0: Hey, goeiedag en welkom bij Paranomaal 11.11, de podcast. Ik zit op een andere plek en uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dit bevalt me heel goed. Ik heb uh, ja, zeg maar een nieuwe soort uh, studio ingericht, waarbij ik als het goed is, achteraf niets meer hoef uh, te veranderen aan mijn podcast. Wat mij natuurlijk ontzettend veel tijd scheelt. Maar ja, of dat nou in één keer allemaal vlekkeloos gaat, dat weet ik ook niet. Maar dat gaan we dan wel uh, beleven, zou ik zeggen. Allereerst wil ik iedereen weer bedanken uh, voor het luisteren en de leuke reacties. Um, paar hebben ook een foto doorgestuurd. Een aantal heb ik wel gelezen, de foto's. Uh, nou ja, dat hebben jullie dan in de mail ontvangen. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar heb ik op dit moment, dit jaar sowieso, geen tijd meer voor. Aangezien ik uh, op mijn Facebookgroep ben gestart met uh, de jaarleggingen van... Uh, van het kaart leggen en dat neemt best wel veel tijd in beslag en ontzettend veel mensen hebben zich aangemeld die kan ik natuurlijk niet allemaal doen maar um, zoals het er nu uitziet ga ik dit in januari nog een keer doen dus ja dat is een beetje uh, druk de komende maand uh, afgelopen maand was uh, nou ja bizar druk ik wilde deze podcast al veel eerder doen uh, helaas kreeg ik een voedselvergiftiging erbij dus was ik een goede week kwijt dus dat weet hem ook niet. Um, heeft me wel de tijd gegeven om over een aantal dingen wat meer na te gaan denken. En zo ook over uh, de podcast die ik maak. Ik wil natuurlijk nog lang niet stoppen. En ik weet, er zijn ontzettend veel spirituele onderwerpen. Maar wat me eigenlijk leuker lijkt in de toekomst... en misschien dat ik daar vandaag al mee begin... is toch wat meer... Uh, ja te laten zien, nou, horen in dit geval over wat ik eigenlijk dagelijks ervaar en uh, wat ik ervaar tijdens bepaalde sessies en met kaartleggingen. Dus eigenlijk wat meer persoonlijk gericht. Je zou het bijna, nou ja, misschien wel kunnen zeggen als een soort uh, persoonlijke blog of zo, maar dan uh, via de podcast. Natuurlijk blijf ik altijd de kaarten behandelen en in het nieuwe jaar, als we door de grote arcana van de tarot heen zijn. Loop ik nog één aflevering door met uh, de kleine arcana en uh, ja, de overbruggingskaarten, zeg maar, de hofkaarten. Zodat ik dat in ieder geval wel netjes heb afgesloten, maar daarna ga ik wel zeker weten over naar uh, Lunorman. Dat is voor velen van jullie uh, een stuk makkelijker te begrijpen. En uh, daar kun je dan ook zelf toepassen. Dat lijkt mij ook wel leuk voor iedereen. Ik wil ook wat meer gaan doen met uh, kaarten trekken, trekken uh, in elke die wat meer op jullie um, is gericht. En desnoods doe ik dat middels uh, sterrenbeelden. van eh, Bij Steenbok hoort die kaart, bij Waterman hoort die kaart. En dan kom ik ook een stukje verder mee. Dus ik wil wat meer op uh, de podcast op jullie richten. En natuurlijk is het dan fijn als ik daarbij wat interactie heb. Dus ja, ik zou zeggen kom op met je vragen in ieder geval. Vorige keer heb ik al aangegeven dat ik wat meer uh, over het dagelijks leven met jullie wil hebben... zonder al te veel in te gaan op uh, politiek. Ja, eerlijk is eerlijk. Um, spiritualiteit gaat wel degelijk samen met uh, politiek. Ja, hoe vervelend dat ook is. Alles wordt daar wel door beïnvloed. Hou je daar nou heel erg afzijdig van, dan kan dat. En ik nou ja, kan het je wel aanraden. Daar word je in ieder geval een stuk rustiger van stuk minder ergernis ook, denk ik. En een stuk minder teweestrijd. Ja, dat neemt niet weg dat het uh, nou ja, soms nog wel eens de kop opsteekt. En zeker nu natuurlijk. Hè, die verkiezingen komen eraan. Uh, volgende week is het stemmen. Of dat is de 23 of 24ste. Ik weet het niet meer helemaal zeker. Dus um, ja, weet je, dat, dat neem je allemaal mee. En wat bedoel ik dan eigenlijk met politiek en spiritualiteit? Um, als ik... Ook praat vanuit mezelf, maar ook wat ik om me heen zie, is dat uh, alles wat er nu gebeurt op dit moment in de hele wereld, echt het maatschappelijke gedeelte, dat stuit mensen heel erg tegen de borst. En het is heel moeilijk om heel dicht bij jezelf te blijven als je zo beïnvloed wordt. Uh, deze wereld hangt aan elkaar van, <coughs> pardon, geld. Waar alles wat je ziet heeft te maken met uh, financiën. Zo zou het leven niet in elkaar moeten zitten natuurlijk. Want daar is het ook helemaal niet voor bedoeld. Dat is wat mensen ervan gemaakt hebben. Orde en regelmaat, ja, dat uh, kan een heel goed iets zijn. Hè. Wij, wij worden opgevoed met normen en waarden. Um, maar voor de mensen die echt spiritueel aan het ontwikkelen zijn. En die in de vierde dimensie al zich bevinden en overal doorheen prikken die worden dagelijks geconfronteerd met leugens. En ja, dat zijn hoofdzakelijk uh, ja, politieke leugens, laten we eerlijk zijn. Gaat het zo slecht met de aarde? Nee, het gaat niet zo slecht met de aarde. Helemaal niet. Dat wij vervuilers zijn, ja, daar ben ik het zeer mee eens. En ik vind ook, met de natuur, daar moet je met uh, respect mee omgaan. Dus geen rotzooi in de natuur gooien, et cetera. Maar uh, dat wij verantwoordelijk zijn voor alle... Gekke dingen als het smelten van de ijskappen, et cetera. Ik heb laatst nog uh, een stukje onderzoek gedaan. En natuurlijk hè, ben ik dan ook afhankelijk um, van de officiële sites die er zijn. Um, met die informatie moet ik het ook doen. Ja, en nou is het natuurlijk zo. Ik ben een oudezeel, ik zit in de vijfde dimensie. Ik prik door heel veel zaken heen. Dus ik weet ook dat ik heel vaak belogen word. Op een gegeven moment is het bijna niet meer te onderscheiden... van wat is waarheid en wat is geen waarheid. En dan moet je dus heel erg terug naar binnen, naar jezelf. Want ergens binnenin voel je voor jou wat klopt of niet. En het eigenlijk het enige wat je doet... Is, is je maakt contact met je hogere zelf, het universum. En dat wordt op dit moment heel erg verstoord. En ja, hoe komt dat, zul je je misschien vragen. Maar ja, ik denk dat je het zelf ook wel weet... Alle media, die is toereikend. Dat was vroeger natuurlijk niet. Je kan alles opzoeken, je kan alles vinden. Um, en als het dan een gecheckte site is, zoals we het tegenwoordig noemen... He, of dat gebaseerd is op waarheid... dan moet je het maar met die informatie doen. Maar ja, zoals we misschien wel weten... klopt er heel veel uit de geschiedenisboeken ook niet. En dat hebben wij natuurlijk altijd uh, voor waarheid aangenomen. Nou ja, dan krijg je nu natuurlijk die uh, politieke debatten... En de een die heeft het nog beter met ons voor dan de ander. Um, ja, Helaas is dit gewoon niet de waarheid. En nogmaals, het liefst zou ik politiek hier buiten willen houden. Maar het is onmogelijk, want het is verweven op dit moment in je leven. Kijk, niemand heeft ervoor gekozen om zoveel belasting te betalen. En het wordt alleen maar erger natuurlijk. En dat ziet ook iedereen. Dus het wordt steeds zwaarder. Maar hoe blijf je dan bij jezelf? Dat is een vraag die ik niet zomaar... Voor iedereen kan beantwoorden. Omdat de meeste mensen zijn inmiddels afhankelijk van een smartphone. Kijk, en dat is natuurlijk ook niet voor niks. Het, was, het begon allemaal als een leuk hebben ding. En het is zo makkelijk. Je zoekt even wat op. Je kan ermee betalen. Ja, weet je, je kan een spelletje spelen. Ik noem het maar wat. Het was op een gegeven moment uh, helemaal fijn. Dat je kon bellen naar het buitenland. Via wifi. Ik weet nog dat ik vroeger als ik uh, kennissen belde. En die woonden dan in Hongarije. Nou, dan was je echt een godsvermogen aan gulders kwijt. Kijk, dat is allemaal niet meer. De wereld is een stukje dichterbij gebracht. Maar goed, dat is ook niet de hele wereld. Want om maar een voorbeeld te noemen. Uh, mensen in China kunnen bijvoorbeeld niet uh, buiten China uh, op internet. Tenminste, een deel niet. Uh, Korea, hetzelfde geval. Wij kunnen bijvoorbeeld niet op een Russische website. Nou, waarom is dat? Nou, ja, dan kun je zelf wel gaan invullen hoe dat voelt. Uh, waarom mogen wij niet alles weten wat er in Rusland aan de hand is? Het is een symbool. echt één en één is twee. Dus we gaan je krijgen? Mensen die ook fake filmpjes op een TikTok zetten, op een YouTube, uh, fake nieuws. Ja, tuurlijk, dat is natuurlijk in omloop. Maar dat is ook zeker gebeurd door onze overheid. En dan kom je toch weer een stukje bij het politieke gedeelte. Daarbij um, worden wij met z'n allen massaal gehersenspoeld. En dan zul je denken, nou, dat zal toch wel meevallen? Nou, dat is dus niet zo. Ja, wat ik al zei, dat, dat is dus niet zo. en um, Laat me eerst even dit zeggen. We worden overspoeld door reclames. Alles valt en staat met een reclame. Dat wil zeggen dat uh, ja, uh, de omroepzenders... die zijn afhankelijk van reclames. Hè. Daar worden ze voor betaald en daarom verdient het ook zo goed. Het zijn uh, multimedia bedrijven. Maar dat betekent dus, als jij uh, in zee gaat met een bepaald bedrijf... dat je dat ook als het ware moet promoten. Uh, dus je hebt geen objectief iets... dat dat nou toevallig het beste product is... om maar even een voorbeeld te noemen. Anderzijds, en dat zie ik nu dus ook heel erg gebeuren... het zij op televisie... het staat in folders... kranten... Uh, nou je, op de smartphone, je kan zo gek niet bedenken... Black Friday. En nou was vroeger Black Friday nog hartstikke leuk. In het begin, toen het net overkwam bij uit Amerika... Nu geeft het een ander beeld aan ons denken. Uh, wij kunnen ons namelijk bijna niet meer vrijmaken... van de hypnose... en de indoctrinatie... en nou, echt het hersenspoelen van deze reclames. We beperken onze gedachten, want we denken... hé, hey, ik moet die Black Friday... moet ik inkopen gaan doen, want nu is het veel goedkoper. Dat gaat vrijwel met alles zo. Uh, Mensen worden ertoe aangezet. Het zijn hele uh, microbeelden die in de televisie zitten en in reclames. Die ervoor zorgen dat jij denkt dat je dat product moet hebben. Nou ja, dat wordt dus ook gedaan door onze overheid. Het speelt allemaal mee. Dus geloof me, uh, ze zijn zeker wel een van de grootste boosdoeners. En uh, wij als gewone mens, laat ik het dan even zo zeggen, gewone mens kunnen ons daar wel tegen weren, maar dan zou je alles moeten verbannen. En dat gaat niet. Want ze hebben het zover gekregen dat mensen afhankelijk zijn van een telefoon met internetverbinding. Omdat je anders bijvoorbeeld niet kan internetbankieren of ouderen met mails, dat soort dingen. Nou, je kan ze zo gek niet bedenken, maar het is gewoon de waarheid. Dat is ook de reden. Ik denk waar ze heel goed na. Vroeger betaal je bijvoorbeeld voor een televisieabonnement, was dat 50 gulden per maand of zo. Ik, ik noem maar even wat hoor. En hadden beperkt, andere mensen hadden uh, internet. Nou, dat Soms kon dat samen, maar dan was het bijvoorbeeld uh, 7,95 voor internet. Ik weet nog een keer dat ik 14,95 heb moeten betalen voor internet... want dan was dat nog wel echt de snelste internet. En nog steeds die 50 gulden voor je tv. Als je nu kijkt, betaal je bijna niets meer voor je tv-abonnement. Het is allemaal internet geworden, want daar zijn de mensen nu afhankelijk van. Dus je kunt het ook niet meer wegdenken. Het kan simpelweg niet. Zonder internet uh, draait de wereld niet meer. Dus het geeft ook al te denken... wat als er een keer iets gebeurt. Um, ja, dit is dan maar even een voorbeeld... Ja, dat, uh, hoe je geïndoctrineerd wordt. En dan komt het. Op een gegeven moment... moet je heel diep naar jezelf kijken... en heel diep voelen. Dat kan als je smorgens al niet meer naar het nieuws kijkt. Als je niet gelijk je telefoon pakt. Want het enige wat je doet... is handelen naar een bepaalde verslaving... die ons is aangepraat. En dat is... Ik weet wel, in Amerika heb je een hele mooie term daarvoor. Dat is de fear of missing out. En de fear of missing out... Ik, ik ken het ook van vroeger nog wel. Weet je, als iedereen ging stappen... dacht ik ook, ja, ik wil toch wel mee. Stel je voor dat ik wat mis. Nou, dan ga je al. De fear of missing out. En zo gaat het dus ook met je telefoon. Want, oh, heb ik uh, iets gemist? Of uh, moet ik niet eerst even mijn mail checken? Of wat staat er in de krant? Moet ik nog iets weten vandaag? Zo gaat het ook door met je werk. Heel veel mensen... Uh, hey, inclusief mijzelf, in het verleden heb ik altijd de mail aangehad... van mijn werk op mijn telefoon. Ik dacht nog, ik neem geen twee telefoons. Dus ik kon ik wel een telefoon van de zaak krijgen. Maar dan dacht ik, ja, loop ik met twee telefoons. Dat heb ik toen gedaan dual-sims, twee-sims en één telefoon. Waardoor ik alsnog overal bereik was, bereikbaar was en elke dag... van ochtends zes tot avonds negen à tien uur. Ten alle tijden kreeg ik natuurlijk notificaties van mijn e-mail... Dat betekent dus dat je gewoon bijna 24-7 met je werk bezig bent. Nou, Daar is het leven echt niet voor bedoeld. Privé kun je je afvragen. Hoeveel belangrijke mailtjes ga ik krijgen? Of. Hoe belangrijk is Facebook dat ik het niet even in de dag kan laten liggen? Nou, Je wordt dus gewoon geleid. En ook dat doet je telefoon. En dat doet Facebook. Die ook weer draait op advertenties. Ze zorgen dat ze meldingen sturen. Dus je kunt al je meldingen uitzetten. Dat is een heel goed begin om die bij jezelf te komen. Anderzijds omdat je er bijna niet aan kan ontkomen... is het meer aan jezelf. Hoe sterk sta je daarin? En dan raad ik aan om toch s'avonds een minuut of twintig even te mediteren. En goed je gedachten voorbij laten komen. En goed naar je gedachten kijken. Van waarom komt dit voorbij? Dan zul je merken dat de meest onzinnige dingen uh, opkomen. Tot je boodschappenbriefje toe. Omdat je zo leidt wordt. En echt door reclames. Ook op televisie. Voorbeeldje. Je was totaal niet bezig met boodschappen. Ja, dan zie je toch die aanbieding bij uh, een of andere grote supermarkt. Dat je denkt, oh, dat schrijf ik toch maar even op, als zoveel ik het. Want het is nou toch wel goedkoper Kijk, heb je het echt nodig, is het natuurlijk altijd uh, goed iets dat je het goedkoper kan krijgen. Maar op die manier worden we dus wel beïnvloed. Maar zo zijn er dus ook nog mensen die verslaafd zijn. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, verslaafd zijn aan het ongelukkig zijn. En ik zie het ook gebeuren op Facebook als ik kijk. Uh, dan zijn er zijn mensen die elke dag zwaar depressieve... ...teksten plaatsen. Of teksten van hoe erg ze het hebben. Hoe uh, verdriet ze hebben. En tuurlijk, hè, als je verdriet hebt, kan ik het best begrijpen. Ik denk alleen niet om dat dagelijks te plaatsen... ...dat Facebook daar als juist de medium voor is. Wat gebeurt er namelijk, je gaat reageren op zo'n persoon. Die persoon krijgt aandacht. Uh, omdat hij zichzelf echt uh, miserabel voelt. Of heel erg ongelukkig is. Maar die aandacht versterkt dan weer een impuls... In je lichaam, waardoor je eigenlijk verslaafd wordt aan het ongelukkig zijn. Dus, je gedachten worden zo beperkt uh, dat je een afhankelijkheid van iets creëert. En een afhankelijkheid van iets creëren is niks minder dan een verslaving. Zo ook met uh, alcohol, nicotine, drugs, schokverslaving. Uh, nou ja, social media verslaving. Uh, sommigen hebben ook over suikerverslaving. Ja, weet je dat, je kan het zo gek niet bedenken. Sommigen rijden helemaal door in sporten. En dat is gewoon niet goed, want je wordt in de band van iets gehouden. Hè? Het is een greep op jezelf. Om natuurlijk ook, gaan we weer door de social media en de gewone media, figuurtjes uh, van, uh, ja, maak je S, maar dan een prachtig figuur. Waardoor mensen een heel verkeerd zelf wilt krijgen. Het is belangrijk om je te realiseren dat al die hele mooie mensen, nou die kom ik niet tegen in de supermarkt hoor. Misschien jullie wel, maar ik niet. Zelden. Dus het is niet een afspiegeling van de maatschappij. Um, dan heb je nog mensen die verslaafd zijn aan denken. En dat is ook echt een ding hoor, dat, uh, dat denken. Want je kan het heel moeilijk uitzetten. Uh, als je dit allemaal overziet, hè, dan, dan kun je voor jezelf ook een, uh, een lijstje maken. Want onze afhankelijkheden, uh, die leiden in ieder geval tot ongelukkigheid. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, het geeft ons een gevoel van gemis, van rusteloosheid. Uh, en dat betekent dat je er iets aan moet doen. We lopen soms rond hè, met een onvervuld verlangen en we gaan dingen kopen. Bijvoorbeeld zoiets. En dan echt onnodige dingen. En de meeste vrouwen herkennen wat ik zeg. Want bij ons is de hormoonhuishouding natuurlijk sowieso een ding. En dat zet je ook vaak aan tot koopgedrag van onbenullige dingen. Maar op het moment dat je het hebt gekocht, al doe je er niks mee, komt er een bepaald stofje vrij, endofine. En die zorgt ervoor dat jij je eigenlijk lekkerder in je lekker erin vel voelt. Wat je vervolgens met het artikel doet, ik weet niet of het komt bij Action of ik Bazaar of plastic, Vaak houdt het geen lang leven, laten we heel eerlijk zijn. Het geeft ons even een kortstondige kick. Um, dat heeft ook te maken met uh, grensoverschrijdend gedrag natuurlijk. Of gedrag en hooligans. Het is heel even die kick ervaren. Nou, Op dat moment zijn we dus niet in contact, contact met onze diepste uh, innerlijk. We staan eigenlijk ver van onszelf af. Het is gewoon belangrijk uh, om te realiseren dat spirituele en politieke, politieke aspect, zeg maar, in dit geval, een rol spelen en absoluut met elkaar zijn verbonden. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat het ons wordt aangaan. En dat klinkt heel uh, erg eigenlijk als je dat zo zegt, een beetje wij in een slachtofferrol, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is echt niet de bedoeling dat wij elke keer dwangmatig uh, bijvoorbeeld nieuwe spullen gaan kopen. Uh, uh, verslaafd worden aan andere dingen. Uh, of iets bestellen en weer retourneren. Ja, dat kan ook nog. Hè. Tegenwoordig ook nog zoiets. Wil je nagaan hoe verveeld onze maatschappij is? Second off. Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is. Wat een ieder doet, hè, moet hij of hij zelf weten. Op het moment dat je een ander pijn doet, daarmee... ben je al niet goed bezig. Dus hou dat gewoon even in je achterhoofd. Maar er wordt wel weer reclame voor gemaakt. Want het moet gewoon heel normaal worden, toch? Even een hele snel reisvakantie naar de zon in een week. want ja, is het nou zo goedkoop? Ik zie het omheen gebeuren, of ik zag het omheen gebeuren bij collega's die dat deden. Ja even snel een weekje ertussenuit. Nou, ze moesten koffers zit inbakken voor die week. Waren ze dus druk mee? Ja, je kent het wel: de vakantiestress voor die week. Uh, ben je een weekje weg, maar je moet ook nog even vliegen. Dus uiteindelijk kun je daar nou misschien een dag of vier, vijf een beetje uitrusten. Uh, moet je weer terug, heb je vertraging. Komt er weer stress bij? Deze mensen knappen hier niet van op. Als je vakantie neemt, echt zoals het bedoeld is, zul je dat wat langer moeten doen... als je echt een heel druk leven hebt of altijd mee bezig bent. Anders word je steeds moeier. En ja, Dan zien we weer gebeuren, ja, Die is een goedkoop vliegticket en nu kan het en nou ja, al dat soort dingen. Um, hou er erg in. Ik, ik, ik kan niet anders zeggen. Bedenk gewoon dat je elke dag wordt voorgelogen. En het is lullig, maar het is echt zo. Hey, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er zelf niks aan kunnen doen... En dat alles een leugen is. Ik bedoel, een beter milieu jeugd inderdaad bij jezelf. Maar het doordraaien, zeg maar, in het extreme, wat er nu aan de hand is. Dit hebben wij als gewone beur natuurlijk niet in de hand. Uh, minder vaak vliegen, wat dan ook. Uiteindelijk draait het allemaal om de mee. Financiën. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook van ja, kijk, aan de ene kant uh, wil je het lokale winkeltje wel helpen. Maar aan de andere kant scheelt je 50% als je online bestelt. Ja, wij doen dat zelf ook. En we ontkomen er niet aan. Dan is het toch belangrijk om daar uh, een beetje van bewust te worden. Um, dit zal wel iets wekelijks worden, denk ik, wat terugkomt. Ik, ik moet toch um, oh, ging niet Ik moet toch wat meer um, eer over gaan delen om een bepaalde bewustwording te creëren. Dat gevoel heb ik heel sterk. Dat is ook, denk ik, het eerste gevoel geweest waardoor ik, een, uh, waarvoor, waarvoor ik eigenlijk de podcast wilde maken. En wat meer dingen uit mijn persoonlijke leven. En... Eén daarvan wil ik uh, graag vandaag ook even noemen, Want ook ik uh, heb niet alle antwoorden. Was het maar waar, of juist niet. Misschien zou ik dan nou doordraaien. Maar ik heb al één ding geleerd. En dat is twee weken geleden gebeurd. En toen dacht ik, ja, dit moet ik, moet ik gewoon met jullie gaan delen. Ik heb in eerdere podcast al wel eens gezegd... dat ik uh, mijn hele leven al, en dat gebeurt mijn regelmatige frequentie... zie ik in één keer een gezicht voor. En dat is, uh, gebeurt altijd als ik op lig in donker en met mijn ogen dicht. Als dan een gezicht denk ik heel dichtbij je komt, dan schrik je daarvan. Nou, ik ben er inmiddels aan gewend. Het ene gezicht is iets fijner om te zien dan het andere gezicht, maar uh, ik weet dat het normaal is als je zeg maar, in een de vijfde dimensie bevindt dat dit gebeurt. Jullie ja, nou, ook al. Wat mij zegt dat ik inderdaad vanaf mijn, nou ja, al heel jong in een bepaalde dimensie zat. Maar nooit, maar dan ook echt nooit, uh, heb ik precies geweten wie deze mensen waren of zijn of. Het was eerder, uh, toen ik het ook vroeg aan de gidsen... ik kreeg er niet echt antwoord om... ik dacht, ja, weet je, dit is een parallelle wereld... dus wellicht kruis ik dat als ik in een uh, goede rusttoestand uh, ben. Maar, en dan heb ik nog niet het ultieme antwoord... hoor. maar wat mij dus overkwam um, de volgende dag... ik lag dus op bed, s'avonds... en ik zie je gezicht een hele vriendelijke meneer. En dit gebeurt dus in een fractie van een paar seconden. Hè. Je ziet echt hoe die persoon eruit ziet... maar dan is het ook weer weg... Dus het staat ergens op je netvlies en boem, weg. Ik kende deze meer niet. Ik had ook echt geen idee, maar goed. Ik deed naar vriendelijk gezicht en ik laat het gewoon weer passeren. Ik, bedoel, ik wil slapen, ik laat het passeren. Ik ben het gewend. En De laatste tijd had ik ook niet zo wil trek om daar heel diep uh, in te gaan kijken wat dat betekent. En zee niet als ik wil gaan slapen. Wat gebeurde er nou? De volgende dag komt de post. En dat was een heel raad iets. Ik krijg een rouwkaart. En toen dacht ik, oh jee, ik, ik weet van niks. En ik maak hem open en zie een naam staan. Ik kan je je naam wel vertellen. De persoon is geen lid en ik zal geen een achternaam noemen. Maar deze persoon heette Albert. Albertus stond er bij zijn hoopnaam. En dan nog dacht ik... Ik ken deze persoon niet, maar wat zie je nou op de voorkant? Ik zocht de kaart eigenlijk gelijk open, heel stom. Op de voorkant stond zijn foto. En dan kan je echt zeggen, dat was voor mij op dat moment even een kipvelmomentje. Want dat gezicht wat ik zag op de foto was exact het gezicht wat ik die avond daarvoor... Uh, vorm zag terwijl mijn oog had. Voor het eerst is dat dus gebeurd. Nou komt het meest bizar van dit hele verhaal. Ik kende die man niet, maar het was wel aan mij geadresseerd. Op een gegeven moment zie ik bij die kaart een naast staan van zijn vrouw en ergens, maar dan ook heel vaag, dacht ik, oh die naam komt bekend voor, maar waarvan zit een oude collega? Dat blijkt, deze mensen heb ik ooit één keer gezien, die hebben ooit een keer een schilderij van mij gekocht, en dat was exact 28 jaar geleden. En daarna heb ik nooit meer contact met deze mensen. Maar ik kreeg aan een rouwkaart. Nou, hoe bizar is dit? Wat mij natuurlijk gelijk aan het denken zette... en ik dus in een meditatie en aan mijn gids heb gevraagd... en mogen we zelf het universum, is het dan zo dat al die gezichten die ik hem me zie... mensen zijn die zijn overleden en die mijn leven hebben gepasseerd. En toen kreeg ik dus werkelijk als antwoord ja. Maar een hele duidelijke ja. Dus... Ik bedenk nu al die mensen die ik dus heb gezien. Kan zijn dat ik ze heb gezien of ben gebaseerd toen ik als een jaar of vijf was. Of een jaar of tien, En dat ze dan een jaar later of dertig jaar later overlijden. En dan ken ik ze natuurlijk niet meer terug. En daarom is het waarschijnlijk zo dat ik, als ik ze zie, vaak denk, wie ben jij? Maar ja, goed. Ik wilde dit toch met jullie delen. Want wellicht hebben heel veel mensen hier last van. Dat je weet dat het vaak gepasseerde zielen zijn vanuit jouw leven. En voor mij was dit voor het eerst het, echt het ultieme bewijs. Uh, Doordat ik het laatst nog een keer aan gids hebben gevraagd... kan ik hier nou eindelijk een antwoord op krijgen? En dan krijg ik het in deze vorm van iemand die ik dus 28 jaar niet meer heb gezien. Sterker nog, waarvan ik de achternaam niet eens meer wist. Dus ja, ik vond dit wel bijzonder genoeg om even met jullie te delen. En dit soort dingen wil ik heel graag vaker met jullie delen. Ik weet niet of het op prijs wordt gesteld... of dat ik me echt aan bepaalde onderwerpen moet houden. Maar op het moment dat jij een onderwerp hebt waarvan je meer wilt weten... laat mij dan als jullie weten. Want dan kunnen we daar mee aan de slag. En dat lijkt me ook heel erg leuk. Ik wil gewoon ook meer die interactie. Nou ja, voor nu uh, moet ik eens even kijken dat we gaan kijken naar uh, de kaart van de week, denk ik. Tijdens voor de wekelijkse rubriek. Wat vertellen de kaarten ons? Ja, wat vertellen de kaarten ons? Nou ja, kijk, dit is dus ook zo'n ding. Ik zit nou achter mijn roodkaster. Ik kan gelijk die muziek zo inzetten. Uh, wat op zich wel leuk is. En ik bedenk gewoon dat ik mijn achtergrondmuziek gewoon voor zich vreten ben. In staat aan, let op, Iedere geschreven muziek. Dus <laughs> ik zet hem nu maar aan uh, bij de kaart. En we hebben het nou natuurlijk over de toren van de tarot. Even denken, ik moet even goed mijn gedachten gebruiken. Uh, de toren. Als de toren rechtop staat, heeft dit vaak te maken met een bepaalde onrust, een onverwacht gebeurtenis of eigenlijk toch een crisissituatie. Uh, Wellicht heb je eventjes geen controle over bepaalde situaties. Ongedraaid geeft deze toren juist aan dat je angsten voor een uh, bepaalde verandering, uh, slechte periode... Soms ook een bevrijding en soms ook het voorkomen van een crisis. Dus dat is wanneer die omgedraaid staat. Hè? Dus omgedraaid toont eigenlijk eigenlijk ja, toch wel een positievere uh, ja, uitleg. In het algemeen, als je een doorn in de daarop trekt, uh, staat die voor heftig onverwachte gebeurtenissen. Uh, de kaart staat eigenlijk voor een bepaald soort zekerheid die je denkt te hebben. Uh, maar dan plotseling uit het niets, dan wordt even de, de grond om de voeten wegslaan. Zo moet je even zien. Het kan gewoon overtuigingen of inzichten of schreden, weet je wel, of relaties of vriendschappen. Dus het kan veel kanten op hebben, dus heel belangrijk welke kaart naast ligt. Uh, en soms is het ook heel moeilijk om voor mensen onbepaalde zekerheden op te geven. En te kiezen voor verandering, dat is denk ik wel het moeilijkste voor de gemiddelde mens. Echt een verandering doorvoeren. Terwijl het soms ook wel echt dringend nodig is. Denk daarbij aan heer Suiker, eten, terwijl je de diabetes zet, uh, Niet beweegt, terwijl je een hart hebben. Weet je, allemaal dat soort dingen. Maar goed, je zal zien, als je eenmaal gewend bent dan aan een nieuwe situatie en onder komt er een enorme opleuring uit de toren hebt getrokken. Um, voor je werk beteld, betekent die vrijwel hetzelfde. Hè? Uh, misschien ben je bezig met een project... en in één keer zit het gewoon ingestort het hele project. Daar komt het wel op neer als je de toren, uh, ja, de toren trekt, zeg maar. Het is een ingrijpende manier eventjes. Um, ja, een ingrijpende kaart, laat ik het zo zeggen. Het is ook ingrijpend op je leven als je die kaart trekt. Ja, soms moet je hem trekken omdat je bijvoorbeeld vastzit in een baan. Helemaal niet goed voor jou is. En ook dan zul je weer merken als je echt... Uh, als de kaart ernaast ook wel een beetje aangeeft... dat het een beetje werk gerelateerd is... ...dat het echt een opluchting kan zijn dat je dan ook echt verandert uh, van werk. Wat betekent de kaart voor de liefde? Nou ja, er kan meerdere betekenissen hebben hoor. Uh, het kan daadwerkelijk zijn dat je uh, in één keer tot besef komt dat je niet meer van je partner houdt... ...of dat je je partner te veel beknot. Uh, maar het kan ook zijn dat je jezelf helemaal niet bloot durft te geven. Dus die toren is een hele belangrijke kaart en ik kan er niet zeggen dat het echt een hele positieve kaart is... ...maar heel negatief is die ook niet. Dus als je hem trekt, oh, hoop ik dat je hem omgedraaid trekt. Uh, even kijken, dat was voor wat betreft de tarotkaart... Um, maar we hebben natuurlijk ook nog de steen van de week. Inzicht, gereedskwad en spiritueel. De steen van de week. Het ja, is toch wel handig hoor, zo'n uh, knopsysteem dat al werkt. Ik hoop alleen dat het geluid ook gewoon goed is als ik klaar ben met deze podcast. Even kijken, welke heb ik? Ik heb de Rodoniet steen. Ik heb hem toevallig van de week zelf ook besteld. Um, waar staat de Rodoniet voor? En dat is uh, ziek en emotioneel herstel. Hip en guld. Uh, dus mensen die langs in zijn verloren... Uh, hebben veel behaald bij een Rodoniet. Het kan, uh, nou ja, wat aan ondersteund werken bij verlies verschillende dieren, maar ook bij een scheiding of liefdesverdriet of trauma, mishandeling, misschien wel een langdurige ziekte. Het werkt in ieder geval superkalmierend. Het vermindert uh, ook je angst. En het helpt enigszins je hoofd vol cool te houden. Uh, wat ik weet van Rodoniet is dat het ook bloedstelend uh, werkt. Dus het stimuleert ook wondgenezing. En mensen die niet geopereerd zijn, uh, die raad ik vaker aan dan rodoniet bij zich te houden. Dus ja, het is een uh, een, een prachtig steen. En het doet heel goed. En met name ook, wil ik toch zeggen, zenuwpijn en ziekte van Parkinson. Kijk, ze kunnen niet genezen, dat moet je echt niet denken. Uh, zo werkt het nou helemaal niet. Uh, de rode niet hier is een beetje zwart. En een beetje wit. Heel raar. Je hebt meerdere kleuren hoor. Uh, hij is heel voor je chakra. En waar komt hij dan vandaan? Uh, de rode niet komt over het algemeen uit Rusland. Nou, dan weten we dat ook weer. Dus even kijken. Ik wilde deze uitzending uh, niet zomaar uh, voorbij laten gaan zonder een kaart te trekken voor. De aankomende week. Mm, het is volgende week en is zie nou denk denken... als de 24e op een donderdag is... dan is dat in die week van maandag de 20e. Dan geldt die kaart. En dan gaan we even kijken wat is nou een kaart voor jullie luisteraars... voor deze week. Ik uh, ben als zudder, zoals je licht hoort. Dan gaan we even kijken wat eruit komt. Um, de volgende keer ga ik weer in combinatie om met de Bosco. En dan moet ik hem natuurlijk even uitwerken. En dan ben ik nog niet zo sterk. Even kijken. Ik moet een kaartje uittrekken voor jullie. En als ik dan een kaart eruit trek... Oeh, nou, dat is wel toevallig, we hebben we het vandaag over gehad. Dit is de kaart van heling en wil je weten welk spel? Dit is, dit is van Kaya Gaia, uh, Gaia Brakel. Uh, wat erop neerkomt is dat je meer uh, met jouw uh, natuur aan slag moet. Dat je dieper in jezelf moet. Uh, de kaart had een, uh, een naagtevrouw die bij een boom staat. Het hart staat in een boom. Dat betekent ook echt uh, voor de hartchakra dat je meer moet toelaten. En dat je echt dieper moet kijken naar wie je zelf bent. Eigenlijk waar we het net allemaal over hebben gehad, dus ik vind het wel waarschijnlijk. Uh, en dan merk je ook gewoon dat bepaalde passies die gaan opbloeien. En dat is heel belangrijk, eh, omdat we vooral in januari in een bepaald had vallen, hè, na die kerstdagen, enzo. en zo. Toch als je, nogmaals, je weer wordt geleid door de kerstrechten, eh, het eten, de cadeautjes, iets waar kerst niet voor is bedoeld. Maar we doen het allemaal. dus probeer gewoon wat vaker komende eh, weken terug te gaan naar zelf. En van een afstandje te kijken waarom je reageert op ja, ja, bepaalde prikkels van buitenaf. En wat je er kan doen, eh, waardoor je jezelf ook prettig voelt. Ik denk dat dat wel uh, de belangrijkste boodschap is... die ik uh, jullie kan meegeven. Nou, dit was weer een, uh, een uitzending van... een en aantal de podcast. En ik wil jullie heel graag danken voor luisteren. Ik hoop dat deze podcast goed is aangekomen. Uh, en overgekomen, want uh, hij moet nu een keer goed zijn... dat je hem niet na kan bewerken. Kan wel, maar je weer opnieuw de computer. het is nou precies wat ik niet wil. Dus we gaan het zien en meemaken. Uh, als ik hem afgelaten naar mijn computer... dan zal ik ook nog gaan luisteren. Maar goed, voor nu hoop ik dat hij uh, goed genoeg is. En dan zou ik zeggen... Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Dit was het weer voor deze week. Dank voor het luisteren en vergeet niet te volgen op Spotify, iTunes, Podimo of ga naar Paranormal1111.nl.